1: I Tomasz Żółciak, witamy w kolejnym odcinku podcastu z drugiej strony. Dzisiaj w pierwszej części gość, pani profesor Monika Stanny, dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia
0: Nauk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panom.
0: Porozmawiamy o trzech bardzo istotnych ostatnio kwestiach, to znaczy o zbożu z Ukrainy, jego wpływie na polskie rolnictwo i w ogóle o sytuacji na polskiej wsi. Na początek chcieliśmy zapytać, na ile... W tej chwili zboże z Ukrainy to jest poważny problem. Mieliśmy porozumienie rządu z rolnikami, to zboże ma być stopniowo wypycha, wypychane. Możemy się spodziewać, że jego import będzie wstrzymany, ale ono już wpłynęło i jakby co z tego wynika?
2: No Z tego wynika to, że mamy faktycznie ukraińskie zboże w Polsce. Dlaczego mamy w Polsce? Dlatego, że jest najbliżej i wiadomo, koszty transportu są tak duże, że um, te, przewoźnicy czy, czy pośrednicy, którzy zajmowali się transportem zboża, chcieli jak najbliżej to, 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 to zboże zostawić, dlatego um, Polska została, um, jakby była tutaj na, na jakby pierwszym odbiorem. To jest zboże przede wszystkim ukraińskich agroholdingów, o tym trzeba pamiętać. To nie jest zboże ukraińskich rolników, więc wydaje mi się, że gdyby to faktycznie było zboże ukraińskich rolników, to po pierwsze mogłoby być lepszej jakości, po drugie byłoby go mniej, po trzecie ta solidarność rolników polskich ukraińskich i wyrozumiałość mogłaby być dużo większa. A jeszcze dodatkowo, co z tego wynika, że y, nasze magazyny, silosy są tym zbożem wypełnione i protest bierze się z tego, że polscy rolnicy nie mają y, jakby, komu sprzedać, bo ceny są niskie. Oczywiście te ceny są dzisiaj niskie, bo wcześniej i tak były niższe ceny na, na rynkach giełdowych. To, to wszystkie firmy od razu podglądają, tak, na Reutersie, jakie są ceny, jakie są ceny giełdowe i, 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 i najpierw właściwie spadły te ceny zbóż, a dopiero później zaczął się ten problem, jak rolnicy zaczęli alarmować, że te ceny zbóż są bardzo niskie u nas w Polsce. My, mając to...
1: też pretensje do ministra Kowalczyka z tego tak. czasu, który odradzał sprzedaż w zeszłym roku zboża, mhm. uważając, że te ceny zostaną podbite. Ale to jest problem na,
0: na nie wiem, tygodnie, miesiące, czy na lata, no bo u nas będą żniwa za kilka miesięcy, więc czy coś z tym zbożem można szybko zrobić, czy raczej jakby to jest takie duże zaburzenie rynku, którego skutki będą długofalowe?
2: Ja myślę, że to jest problem i krótko i długookresowy i musimy się do niego przygotować, to znaczy się interwencyjnie oczywiście trzeba... No, to zboże gdzieś wypchnąć, to zboże, które jest w polskich magazynach, żeby z, zrobić miejsce dla zboża polskiego. Zboże polskie jest wyższych standardów, wyższej jakości, bo to nam normuje Unia Europejska. Zboże, które wpłynęło z Ukrainy, nie było badane. Ono nie ma takich standardów, bo, bo tam no, nie, nie ma takich norm unijnych przecież. I to jest w sumie dziwne, tak, że ta Unia Europejska nasza, że się zgodziła na to, żeby to zboże bez standardów wpłynęło. No ale było chyba w takim przymusie
0: moralnym, tak, no bo to ono tak. się wzięło stąd, że zabl Rosja zablokowała szlaki czarnomorskie i nagle się okazywało, sama kradła ukraińskie zboże i je tak. sprzedawała a Ukraińcy nie mieli okazji.
1: Tylko tak, nikt więc... chyba nie przewidział, że to będzie zalegać w takich ilościach w Polsce, zamiast trafiać na przykład do Afryki.
2: Oczywiście, no, na początku mówiono, że te korytarze transportowe będą. My w zeszłym roku, pod koniec czerwca, mając na stażu naukowców z Ukraińskiej Akademii Nauk, którzy współpracują z takim stowarzyszeniem rolników, największym stowarzyszeniem rolników, które zrzesza około chyba dwóch milionów rolników, Ukrainie. Jest oczywiście nieformalne stowarzyszenie, bo w Ukrainie nie ma związków rolniczych, tak jak u nas są w Polsce. Spotkaliśmy się nawet byliśmy nawet poprosiliśmy mm, przewodniczącego mm, zespołu przy prezydencie, przy Narodowej Radzie Rozwoju pana byłego ministra Ardanowskiego, aby zorganizował takie posiedzenie rady, na którym właśnie ci rolnicy ukraińscy i naukowcy przedstawili tą sytuację w Ukrainie i alarmowali, że mają dużo zboża jeszcze z zeszłego sezonu i chcą je sprzedać. I wówczas te spotkania były, na no te spotkania przychodziły i, i te spotkania były zarówno w Belwederze, czyli tam, gdzie u, u, można powiedzieć u prezydenta, jak i również w naszym instytucie. I była strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych i była strona Ministerstwa Rolnictwa. I dość tak pozytywnie te rozmowy się zakończyły, że są wypracowywane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych właśnie korytarze, mówiono wówczas o Egipcie i że strona Ministerstwa Rolnictwa pracuje nad, nad pewnymi platformami na granicy i miejscem do transportu w naszych portach, Europ w naszych portach polskich, choć to nie tylko kwestia była, bo przecież mamy też porty niemieckie dosyć blisko. I, I to powietrze zeszło raptownie na jesień, więc mi jest nawet trudno wytłumaczyć, dlaczego tak się
1: stało. problem po prostu, czy nie wiem, bo pojawiają się różne teorie, że a to ktoś przymknął oko, bo ktoś na tym mógł zarobić i w związku z tym mamy tutaj takie trochę... W, 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 Spekulacje. spekulacyjne działania, tak. Ja myślę, A z drugiej strony no, jest mowa o tym, że po prostu no, to było właśnie takie podejście, że no, jakoś to będzie, że no przecież zboże to zawsze się sprzeda, bo przecież ludzie zawsze będą jedli. Tak? No
2: właśnie, to jest trochę takie podejście chyba naszego rządu, jak trochę do uchodźców z Ukrainy. Społeczeństwo zajęło się uchodźcami i jakby rząd nie musiał podejmować żadnych działań, więc rolnicy, czy tam firmy zajęłyby się zbożem i rząd nie musiałby rozwiązywać problem. On otóż nie, dlatego, że ym, no jakby rolnicy są grupą zawodową i dosyć specyf... polscy rolnicy, w ogóle rolnicy, y, dosyć specyficzną grupą zawodową, dla których rolnictwo jest pewnym stylem życia. To nie jest tylko taki zawód, y, y, który wykonuje się od godziny, nie no wiem, 7-15, y, y, tylko to jest po prostu styl życia i dla nich w tej chwili niemożność sprzedania zboża to jest y, y, no brak środków do dalszej produkcji rolnej i do życia jednocześnie.
0: A ta sytuacja jest groźna z punktu widzenia żniw tegorocznych?
2: Jest groźna, dlatego że rolnicy mają w tej chwili zboże u siebie i nie mają gdzie go sprzedać, bo ceny są tak niskie, że to są ceny poniżej kosztów produkcji. Więc gdyby sprzedali to zboże, no to właściwie popadają w spiralę no, to jakby, no, niedofinansowania, niemożności działalności swojej, działalności gospodarczej notabene, nie wiem czy słuchacze wiedzą, ale rolnicy w Polsce nie są przedsiębiorcami. Nie są przedsiębiorcami w, tak statystycznie. Jest to właściwie ewenement na skalę Unii Europejskiej, że no, no, nie, nie ma czegoś takiego jak przedsiębiorca rolny w statystyce. Więc gdybyście Państwo chcieli poszukać definicji rolnika, to, 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 to nie ma liczby rolników w statystyce polskiej. Oczywiście Unia Europejska teraz narzuciła raz z, wraz z nowym kaplanem, czyli wspólnotą polityką rolną, definicję producenta rolnego. Um, my już taką definicję też w naszych badaniach stosowaliśmy, aktywnego producenta rolnego, czyli takiego, który produkuje na rynek. I zwróćcie Państwo uwagę, y, Panowie, szczególnie właśnie tutaj rozmawiając o tym, gdzie rolnicy te te strajkują, gdzie? Na Pomorzu, mhm. na Pomorzu Zachodnim, gdzie są, są największe, największe dokładnie, tam są największe gospodarstwa rolne, y, czyli tam są y, właściwie rolnicy, y, bo... Y, nie wiem, czy tutaj kolejny wątek mogę zacząć, ale y, to jest istotne. Y, y, jak, jaka to jest grupa zawodowa, która strajkuje? Ilu jest tych rolników? Mogę nie. to pytanie odpowiedzieć? No, no, <laughs> Coś śmiesznie, bo sama sobie je zadałam. Ale y, mamy w Polsce, y, wydaje mi się, że ta, y, tych rolników aktywnych zawodowo i to również z różnych badań wynika, bo także nie ma takiej statystyki, jest od 300 do 450 tysięcy. Mhm. E, natomiast y, beneficjentów płatności bezpośrednich jest milion trzysta w krusie, czyli... W,
0: Też jest ponad milion. Ponad
2: milion, właśnie. Więc y, z, zwróćcie uwagę, że tych aktywnych rolników produkujących na rynek, którzy powinni być beneficjentami wspólnej polityki rolnej, jest y, jedna czwarta, y, jedna trzecia może y, i pozostała grupa zawodowa, y, pozostała grupa pseudo zawodowa, bo to są albo mali rolnicy, no to właściwie y, traktują wspólną politykę rolną y, jako właściwie... Y, politykę socjalną. I no tak oni sam... często
0: pracują gdzie indziej, tak? Mają... Oczywiście.
2: Tak, posiadanie ziemi, utrzymywanie w dobrej kulturze rolnej, czyli właściwie koszenie, powoduje, że już się kwalifikują do dopłat unijnych. Natomiast producenci rolni są gdzie? Są głównie na tzw. ziemiach zachodnich i północnych Polski, czyli tam, gdzie były państwowe gospodarstwa rolne, gdzie ten zasób ziemi był na tyle duży, że można było tworzyć tam duże gospodarstwa rolne. Ale to
0: bo, to bo to nas za chwilę powiedzie do takiego wątku trochę politycznego, ale zanim jakby przejdziemy do niego, to Chciałem zapytać, to co w takim razie powinno się zrobić w tej chwili, żeby ten problem załatwić, no bo jeżeli mamy pełne magazyny, jest próba skupu interwencyjnego, ale czy jakby państwo będzie na to stać, albo czy logistycznie też będziemy w stanie ten problem rozwiązać?
2: Tak, więc jeżeli chodzi o logistykę, to słyszymy w mediach, że minister Telus obiecuje, nawołując oczywiście do współpracy wszystkich, żeby ten problem rozwiązać. No o tym mówi, mówiło się już rok temu o tym, tak, więc to jest od roku mówienie. Ja trochę się też w sumie dziwię rolnikom, że oni tak późno zaczęli intensywnie naciskać na rząd, bo przecież mogli to zrobić dużo wcześniej. No, myślę, że wynika to z tego, że łudzili się, że ten, że ten problem zostanie rozwiązany, bo jednak ten rząd no, jakby kojarzony był ze wsparciem tak, tego sektora, rol, sektora rolnego. Natomiast co, co zrobić? No, na pewno najlepiej by było i, i i to jest tak zwane, tak zwane rozwiązanie optymalne, najbardziej korzystne. Stworzyć korytarze transportowe i to zboże wywieźć. Ale jego jest bardzo dużo. Mówi się, że powierzchnia magazynowa Polski to jest około 9-10 milionów ton. Wiemy,
0: że wpłynęło 2 miliony co najmniej.
2: Oj, co najmniej. Nikt tego nie wie. Może być 2, może być 3, może być 5, może być 10. Dlaczego
1: nikt tego nie wie? Jak to się stało? Przecież no bo... to miało być kontrolowane, miała być sprawdzona jakość. No właśnie,
2: a o tym nikt nie mówił, że tak miało być. Tak naprawdę to się yy, znaczy mówiono, tak, znaczy że
0: wszyscy sobie dośpiewali. Tak? Właśnie,
2: że, że yy, no, Unia Europejska yy, no właśnie podchodząc tak humanitarnie i bratersko i solidarnościowo, otworzyła granicę na, na rynek, yy, swój rynek na yy, produkty, produkcję ukraińską. No i jak otworzyła, no to, to zaczęło wjeżdżać, to, to co od, od na początku mówiłam i faktycznie ja właściwie to dziwię się, bo y, gdyby, my, y, gdyby do mojego, nie wiem, gospodarstwa y, miał napłynąć jakiś produkt, no to przede wszystkim byłabym, jakby mając odpowiedzialność za, y, za, za ten obszar, no byłabym bardzo zainteresowana y, przede wszystkim ile tego będzie, na ile to wpłynie na stabilność rynku y, polskiego, jakiej jakości będzie, gdzie ono będzie. No, no, ja nie mówię o kontrolowaniu tego zboża, o monitorowaniu. To jest jednak różnica. No, oczywiście ministerstwo zabezpiecza się tutaj sformułowaniami typu, że no przecież Unia Europejska, to nie mogliśmy żadnych kaucji pobierać, bo, bo to, te, tego nam nie wolno robić. No wydaje mi się, że można było wypracować nawet z Unią Europejską, tym bardziej, że mamy przecież w Unii Europejskiej komisarza, który jest komisarzem polskim do spraw rolnictwa i ta współpraca jakby ludzi z jednego rządu powinna być, powinna być dużo większa. Zapytał się pan redaktor na jakby długookresowo, i, 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 i co dalej? No więc sprzedaż tego zboża, czyli otworzenie korytarzy transportowych, ale komu sprzedać? Trzeba najpierw pozyskać kontrahentów. Tu faktycznie Ministerstwo Spraw Zagranicznych musi się włączyć, żeby, żeby tych kontrahentów pozyskać. Na już, bo za 3-4 miesiące, za 2 miesiące, za 3 miesiące będziemy już mieli rzepak, później dalsze zboża, więc, więc jakby to, to, to już trzeba realizować. Ja myślę, że ostatecznie to... To może trochę takie pobożne życzenie jest, ale że Unia Europejska się włączy i pomoże, albo skupi to zboże w celach humanitarnych od nas, ale to wszystko zależy od tego, na ile będzie umiał się komisarz jakby wywrzeć wpływ na pozostałych komisarzy europejskich, dlatego że to też trzeba wziąć pod uwagę, że w Komisji Europejskiej kwestie rolne, to nie jest języczek uwagi taki, bym powiedziała, bardzo istotny, jednak rolnictwo poprzez fakt, że jest bardzo wspierane przez wspólną politykę rolną, czyli tak naprawdę dopłacamy do tego, żeby mniej produkować, utrzymując tą, no, pewne, pewne relacje, pewne struktury agrarne, produkcyjne, żeby produkować też lepszej jakości, to, to nie jest główny, główny wiodący temat w Unii Europejskiej. Unia Europejska, jak widać, zajmuje się wyzwaniami klimatycznymi, demograficznymi. To są jakby długookresowo myśli, nie tak krótkookresowo. A mhm.
1: jak pan, to żeby zakończyć ten wątek i przejść do tego politycznego, to jeszcze jedno pytanie mam odnośnie tej jakości, bo no teraz dojrzewa nam kolejna dyskusja wynikająca z tego problemu, że to nie tylko zalega, ale że to, co już poszło w Obiekt, co zostało no, przetworzone przez polskie młyny, no, że jest A podłej jakości, B zawiera jakieś pestycydy robaki tak takie są sugestie? I, I że tak naprawdę no, w takim czarnym scenariuszu, który, który gdzieś już zaczyna krążyć, przynajmniej w świecie polityki. Yy, mówi się o tym, że już na stałach wielkanocnych mie mogliśmy mieć wyroby właśnie z tej mąki. Yy, co Pani sądzi w ogóle o tej historii? Znaczy, czy w ogóle powinniśmy brać to pod uwagę, czy to jest znaczy... jednak takie straszenie yy, no, wynikające no, z tego, że jesteśmy chociażby w roku wyborczym?
2: panowie redaktorze, mi jest ciężko na ten temat odpowiedzieć, dlatego, że nie, nie znam żadnych badań, które by potwierdzały to, tą hipotezę, którą pan redaktor tutaj sformułował. Natomiast no, wydaje mi się, że jednak producenci, producenci przetwarzający zboża, no, głównie młyny, zwracają uwagę na to, jak, jakie to zboże jest. Być może ono było mieszane. Nie wydaje mi się, mi się, żeby, żeby aż tak bardzo um, chciały zaryzykować polskie firmy produkujące ja, żywność, utratą opinii o tej żywności. I tak polska żywność y, wydaje się, że miała dobrą opinię w Unii Europejskiej, że ta, ale to, to słuchajcie, jest tylko właściwie taka, to jest nasze myślenie o tej żywności. Natomiast y, ocena jakości żywności polskiej nie była taka, y, taka, taka wysoka. I w tej chwili, gdybyśmy utracili zaufanie konsumentów do tej żywności, to dla Polski byłaby to katastrofa, dlatego że PKB, które, do PKB rolnictwo wprowadza, nie wiem, chyba jakieś 2,5% w tej chwili, tak. to jest praktycznie nic, ale w handlu zagranicznym jednak jest to bardzo, rolnictwo jest bardzo tym ważnym sektorem i gdybyśmy się tu mieli zwinąć, no to właściwie dla no, tej struktury byłoby, byłoby to katastrofalne. Apeluję do tego, do, do, do producentów rolnych, do producentów nierolnych, tylko do producentów żywności, aby bardzo naprawdę na to uważali, bo szybko możemy stracić pozycję.
0: E rozumiem, że problem zbożowy może być załatwiony, a czy czekają nas kolejne?
2: Problem zbożowy może być załatwiony, y, właściwie chyba nie dokończyłam tego, że, że, że na najbardziej optymalny był, był, byłaby, byłaby sprzedaż, ale y, nie znaczy, że ona się uda. I y, być może będzie trzeba przerobić to zboże, na, y, na, 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 bio, na potraktować jako biopaliwo, być może spalić. No spalić trudno by było, to jest, wiem, że nie... nie, nie jakby trudno nawet mówić o tym, tak, bo jednak my w polskiej tradycji mamy y, taki szacunek do, 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 do kłosu, do, do zboża y, i rolnictwo nam się oczywiście w, pier w pierwszej kolejności z tym kojarzy. Y, ale być może tak będzie musiało y, być zrobione. Czyli tak, polskie firmy wydały pieniądze. My, my też za to zapłaciliśmy, bo po części jest to związane też ze, ze, ze spółkami Skarbu Państwa. Y, czyli wydaliśmy, zapłaciliśmy za to zboże jako Polska, teraz będziemy musieli je, być może zniszczyć, żeby kupić znowu zboże od polskich rolników, no jakby finansowo na pewno na tym stracimy. Tak więc najlepiej by było, jakby zmożone były prace negocjacyjne z Unią Europejską, aby ona w, no w ramach akcji humanitarnych to zboże od nas kupiła i pomogła nam je wytransportować.
1: A czy zaraz czeka nas problem na przykład dotyczący warzyw, owoców?
2: Myślę, że to może nas dotyczyć, dlatego że jeżeli nie będziemy nadal kontrolować, monitorować tego co do Polski wpływa, czyli tu jest znowu duża rola współpracy Ministerstwa Rolnictwa z Ministerstwem Finansów, z Krajową Administracją Skarbową, no bo to jednak urzędy celne powinny wypracować, powinno się wypracować jakieś strategie dotyczące monitorowania. Napływu y, tych produktów. No tak, y, t, napływ produktów y, jest zgodny z y, jakby takim harmonogramem prac rolniczych, z kalendarzem y, y, pór roku. Y, czyli za chwilę będziemy mieli owoce miękkie, y, truskawki. Z, z truskawek też przecież Ukraina słynie, y, szczególnie ten region. No właśnie na, na, na północy, bym powiedziała nawet wokół Czarnobyla, więc to też jest, no nie chciałabym tu kole, w kolejnego wątku wprowadzać, takiego spekulacyjnego, ale, ale tam tych truskawek jest bardzo dużo i w ogóle owoców miękkich. No więc to, to, to może, mogą być reperkusje y, dalsze. Ta produkcja oczywiście y, tych owoców, czy w ogóle warzyw i owoców nie jest tak duża, więc może nie będzie tak zauważalna. Zwróćcie też panowie uwagę, kto strajkuje. Strajkują głównie rolnicy, którzy, produ którzy są y, producentami roślinnymi. W ogóle nie mamy w tej chwili y, rolników, którzy mają produkcję zwierzęcą bo oni mają tanią paszę, mhm. ale bo, ta, bo, bo ceny paszy z, też spadły, więc jakby ekonomiczne to jest dla nich, więc, no więc nie, nie, nie dołączyli się do, 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 do strajku rolników roślinnych. Natomiast pytanie, jaka to jest pasza? I skoro krowa ją zje, czy, 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 czy trzoda, czy, czy drób, no to na ile to wpłynie później na jakość...
0: A to e, wiem, że pan nie jest politologiem, ale chcemy podpytać też o konsekwencje jakieś polityczne tego, bo e, widać, z jednej strony widać, że rząd jakby no, wziął się na poważnie, czego efektem jest tak przynajmniej dymisja e, dotychczasowego ministra rolnictwa, znaczy wizerunkowo przynajmniej ten problem postanowił załatwić, mm, czynione są różne inne starania. Mm. A z drugiej strony słychać, no zresztą o tym tutaj mówiliśmy, tak, że grupa tych rolników, którzy są poszkodowani bezpośrednio, no to jest 400, mm -hmm. tak, 450 tysięcy maksymalnie. A jeżeli chodzi o wyborców na wsi, to mamy ich ponad tam prawie 12 milionów. Tak? Mhm. Czyli to jest no, niewielki procent. Czy faktycznie jest się czego bać z punktu widzenia rządzących?
2: Podobało mi się to pana stwierdzenie na początku, że rząd się wziął na poważnie. Ja myślę, że jakby się wziął na poważnie, to by się wziął rok temu. To jest... Z pewnym opóźnieniem. Tak, właśnie. To jest... No faktycznie nie jestem politologiem i, i nie mam tutaj do, y, odpowiedniej wiedzy, żeby... Yy... Żeby tak na poważnie to y, z, ale, skomentować. Ja wiem,
0: ale zna pani wieś, tak? Czy można sobie powiedzieć, ok, no to jest 450 tysięcy ludzi, no a tak właśnie. naprawdę jest 12 milionów wyborców no i to jest taka grupa, która jakby tam...
2: To może trochę statystyki. Na wsi mieszka 15 milionów ludności. Właściwie od 40, od końca lat 40 ta liczba cały czas się utrzymuje, bo całą nadwyżkę tą demograficzną, która wieś, którą wieś wyprodukowała, ona migrowała do miasta. Więc ten miastowy, który ma takie y, korzenie na wsi, no to właściwie jego dzieci, które dzisiaj będą też wyborcami, to mają może doświadczenie takie, jak to my mówimy, kanikularne, mhm. związane z wakacjami, z babcia, tak, tak z, z babcią. Z tych 15 milionów, 12 milionów, to jest, są osoby w wieku, y, no bym powiedziała, 15 lat i więcej, y, czyli potencjalni wyborcy od 18 lat i, i więcej, no bo to również nie tylko osoby w wieku produkcyjnym, ale i również poprodukcyjnym. No i te osoby w wieku poprodukcyjnym, Produkcyjnym są szczególnym e, z, jakby obszarem zainteresowań e, jako targetem wyborczym e, Prawa i Sprawiedliwości. E, I statystyka Gusowska, tak zwanego e, nie tak zwanego, czyli statystyka statystyka gus, Gusowska BDL-u, bank danych lokalnych, mhm. która e, szacuje, że z e, rolnictwem związanych jest około e, w ogóle w Polsce y, może około 9-10% ludności, to na wsi już będzie to 20%. Co to znaczy związane z rolnictwem? To znaczy się, że y, jest głowa gospodarstwa domowego, czy tam osoba, która posiada gospodarstwo domowe, czyli posiada na nią są hektary i y, 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 osoby są powiązane z, jakby rodzinnie mhm. w ramach tego gospodarstwa. No, czyli
0: zięć albo żona. Tak, albo... tak,
2: tak. Instrumenty polityki rolnej powodują, że te, 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 ta, ta ziemia też jest dzielona, na, na właśnie zięcia, przepisywana, bo do 300 hektarów w Polsce można być, e, mieć tylko indywidualne gospodarstwo rolne, a przecież ci rolnicy, którzy strajkują właśnie na Pomorzu Zachodnim, to są rolnicy, którzy obrabiają 1000, 1200, 600, 500 hektarów. E, czyli jakby całe rodzinne e, to są e, gospodarstwa. I yy, yy, no, jeżeli Popatrzymy na te liczby, no to już nam się trochę to ta, ta, ta warstwa wyborców kurczy. Tak więc te 12 milionów osób, które mieszkają. Znaczy
0: wyborców niezainteresowanych teoretycznie sytuacją, tak?
2: Yy, tak, dokładnie. Yy, yy, ja myślę, że osoby, które właśnie nie są związane z rolnictwem, a mieszkają na wsi, albo są związane z rolnictwem tylko poprzez posiadanie ziemi, ale nie są producentami rolnymi, to, są, to jest ten target wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast moje rozpoznanie, ale jeszcze sprzed pandemii niestety, bo wtedy ostatnio takie badania robiliśmy, wśród rolników Wielkopolski i, i, i Pomorza Zachodniego, to już wtedy rolnicy. Nie, to nie była grupa, która kolektywnie głosowała zapisem. To jest bardzo zróżnicowana grupa. Co więcej, to jest też grupa zawodowa, która wydaje się, że w tych wyborach samorządowych nie była tak aktywna wyborczo. Nie w samorządowych, tylko parlamentarnych. Natomiast w samorządowych ona jest bardzo aktywna wyborczo.
1: Dziękujemy za poświęcenie nam chwili w tych napiętych dniach dla takich ekspertów jak Pani, bo jednak problem jest rzeczywiście poważny z tego, co Pani mówi. Także dziękujemy za dziś. Gościem była Pani Profesor Monika Stanny, Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję, dziękuję Państwu, dziękuję dziękujemy. słuchaczom.
0: A w drugiej części porozmawiamy o tym, co dzieje się w kampanii, a może... Nawet lepiej powiedzieć, co dzieje się średnio, bo wprawdzie widzimy objazdy yy, polityków po Polsce, ale yy, jakby to powiedzieć, widać też taki lekki spadek tempa. Mieliśmy dosyć intensywny moment jeszcze kilka tygodni temu, kiedy partie ogłaszały własne pomysły, yy. W tej chwili y, widać, że kampania ograniczyła się do tych występów y, w różnych częściach Polski. Kontynuuje Platforma Obywatelska, y, także inne ugrupowania, prowadzi także PiS. Więc można powiedzieć, że skończyła się taka kampanijna uwrytura, a w tej chwili zaczynają się już takie robocze przygotowania do kampanii wyborczej. Y, no i one będą też dotyczyły list, prawda? No
1: rzeczywiście jest widoczna taka atmosfera... Y no, na zasadzie spróbujmy się policzyć, spróbujmy policzyć, co, co mamy w naszych sakiewkach, ile brakuje, czy może trzeba zaciągnąć kredyt, czy może sobie poradzimy naszymi zasobami, które mamy na ten moment, plus trochę żwawiej będziemy ściągać składki od członków partyjnych. Więc to, to, to są te dylematy, którymi aktualnie żyją, mam wrażenie, ugrupowania. I rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że nikt nie czuje teraz potrzeby wyskakiwania z jakąś kolejną spektakularną propozycją, żeby jak rozumiem nie doprowadzić do inflacji pomysłów, w którym czy doprowadzenia do momentu, w którym te pomysły przestaną na nas robić wrażenie. I tak się zachowuje na przykład Platforma Obywatelska w tej chwili, to znaczy ona uważa, że tam jest takie przekonanie, że na razie wrzucili na agendę temat babciowego, temat kredytu 0% ale to musi chwilę jeszcze sobie pokrążyć, żeby, żeby zakorzenić się w naszej świadomości nas jako wyborców.
0: Z kolei PiS wrzucił tych Sołtysów i w tej chwili ta ustawa jest w Sejmie. PiS wrzucił i to jest kolejne rozwiązanie: kredyt 2%. Ciekawe będą losy tej ustawy, bo. Platforma w zasadzie na tych samych założeniach oparła swój program kredyt 0%, więc być może kiedy ustawa pójdzie do Senatu, to opozycyjni senatorowie będą chcieli tam tą dwójkę przerobić na 0, a może na 1,5%, bo taka była propozycja PSL-u, a trzecia propozycja PiSu, która no, już de facto została y, też jakby skonsumowana, no to 14 emerytura na stałe, tak, coś co no, tam było od zeszłego roku tak zapowiadane, że 14 będzie na stałe, na stałe, na stałe, no i w końcu y, została i teraz chyba, jeżeli chodzi o kolejną porcję dużych obietnic, to będziemy musieli poczekać y, do okresu po majówca, a może nawet do czerwca, no bo pewnie partie będą chciały wskoczyć w taki e, czas e, jeszcze przed wakacjami, żeby wrzucić, jeżeli mają jakieś duże propozycje do dyskusji, po to, żeby przez wakacje ludzie mogli je przetrawić.
1: I ja chciałbym jeszcze nawiązać do wątku dotyczącego pieniędzy, o których zresztą pisaliśmy niedawno w Dzienniku Gazecie Prawnej. W widać właśnie tę skalę potencjalnej dysproporcji, jeżeli chodzi o takie finansowe resursy pomiędzy stroną rządzącą, a szeroko pojętą opozycją, bo jednak opozycja no, sztuką, będzie, sztuką będzie to, żeby dobić do, do tych kampanijnych limitów, które są wyliczane według kodeksu wyborczego. Jak liczyliśmy, to powinno być około 40 milionów złotych na tegoroczną kampanię w przypadku jednego komitetu i to dotyczy zarówno kampanii senackiej, jak i
0: sejmowej. Ale trzeba dodać, że jakby komitetu, któremu uda się wystawić listy we wszystkich okręgach poselskich, co jest dosyć oczywiste, ale także we wszystkich okręgach senackich, a ponieważ będziemy mieli w senacie pakt senacki, no to tam już te ugrupowania opozycyjne wystawią odpowiednio mniej, tak? Platforma pewnie coś powyżej 60, kilkunastu po, a reszta do podziału będzie między lewicę, ludowców i Szymona Hołownię.
1: No Czyli taki potencjał dla Platformy to jest 30 kilka milionów tak naprawdę do, do uzbierania.
0: 37.
1: I. No, no, no w tej sytuacji no to jest oczywistym, że to są naprawdę grosze w porównaniu do tego, czym potencjalnie dysponuje PiS. A pamiętajmy, że no, PiS czy każda władza, tak, Ma do dyspozycji budżety resortów, bo przecież zawsze można ministra wysłać wyjazd służbowy, a no, ale nie na pisę PiS
0: Doprowadził do absolutnej perfekcji wykorzystywanie takiej machiny państwowej do kampanii, bo oczywiście faktycznie, no w każdym poprzednie rządy też korzystały z tego narzędzia, no ale tu też opisywaliśmy fundusz rozwoju regionalnego, który może być jakimś kolejnym kampanijnym wehikułem do finansowania na przykład eventów, tak? które oficjalnie będą jakimiś eventami opowiadającymi o nie wiem, działalności rządu, o jakichś pozytywach dla rozwoju gospodarczego, faktycznie będą takim miejscem, gdzie będą mogli pokazać się politycy, czy członkowie rządu startujący w kampanii nie od zasad finansowania kampanii wyborczej. Zresztą myślę, że PKW to może mieć ból głowy z tymi niektórymi wydatkami. I to, co jest słabością pewnie, jakby polskiego ustroju wyborczego, to jest to, że no, mamy taki formalny podział, niby na kampanię wyborczą, gdzie są te limity. Czasami się mówi o tym, że powinna być, zostać wyodrębniona prekampania. No, która trwa, tak? No, znaczy, Ona w zasadzie trwa od momentu, kiedy kończą się kolejne wybory. Natomiast no, sama PKW nie ma jakichś super narzędzi do tego, żeby ścigać e, i wyśledzić nawet jakieś nieprawidłowości. E, no nie wiem, jeżeli się okaże, że w jednym regionie wyborczym nagle kandydat wiesza mnóstwo banerów, tak? Czy mnóstwo plakatów i to jest wyraźnie więcej niż wszyscy inni pozostali, no to znaczy, że on w jakiś sposób e, może obchodzić te limity finansowania, poszczególnych komitetów, a mimo tego nic się nie dzieje.
1: No i właśnie ciekawe jest to, o czym mówisz w kontekście PKW, bo z jednej strony jest tak, że PKW ma bardzo ograniczone pole manewru, ale z drugiej strony też nie jest totalnie bezradną instytucją, jeżeli chodzi o tego rodzaju kontrolowanie przepływów finansowych, bo jeżeli to teoretycznie można wyobrazić sobie sytuację, w której PKW stwierdza, że rzeczywiście był jakiś, jakaś próba, była próba bypassowania funduszu wyborczego, finansowanie gdzieś bokiem, ale z przeznaczeniem ewidentnie na na działania kampanijne, to wtedy y, takie wydatki może wliczyć do sprawozdania finansowego komitetu, który potem jest kontrolowany przez PKW i uznać, że to były nieprawidłowo wydane środki w związku z tym zanegować całe sprawozdanie finansowe. No z tym, że wadą tego rozwiązania jest to, że to jest kontrola następcza, czyli do, dopiero po wyborach dowiemy się czy i jaka była skala nieprawidłowości w finansowaniu kampanii i Nawiązując jeszcze do tej dysproporcji pomiędzy opozycją a obozem rządzącym, no widać po stronie na przykład Platformy, że liczy na taki obywatelski zryw, jeżeli chodzi także o finansowanie kampanii. Kilka, czy kilkanaście tygodni temu Donald Tusk na jednych z tych spotkań z sympatykami wspominał, że, że czy sugerował, że no jest trochę z tym, z tym problem, tak, że, że, że brakuje po prostu pieniędzy na taką realną kampanię. No, no, a sami politycy PO przyznają, że ta prekampania jest bezprecedensowo intensywna. No i tamten apel ewidentnie przyniósł jakiś skutek, bo dzisiaj platforma chwali się tym, że z darowizn uzbierała już okrągłą sumkę milion złotych. No, ale w dalszym ciągu to jest milion złotych, który rozpłynie się bardzo szybko, jeżeli chodzi o wydatki. No tak, campainy. tak, bo to
0: jest milion złotych przy na przykład dwóch, ponad dwóch miliardach, które poszły na media publiczne, które generalnie są pasem transmisyjnym obozu rządzącego i, i gdzie opozycja jest kwiatkiem do korzucha. jeżeli występuje, to na ogół występuje w jakiejś roli negatywnej. Więc z tego punktu widzenia, no to jakby skala środków, które w kampanii może użyć obecna opcja rządząca, a jakby op opozycja jest w ogóle nieporównywalna. Tym bardziej, że no, no jeszcze to, to działanie rządowe, tak? Mamy najliczniejszy rząd w historii, e, 26 ministrów, 6 ministrów bez teki w tym w ogóle, więc mamy e, plus premier, e, mnóstwo wiceministrów, e, sekretarzy stanu, którzy też mają chrapkę na to, żeby startować w kampanii, no i tak Przeciętnie to wypada po jednym, po, po ponad jakby po ponad połowa ministra na jeden okręg wyborczy, tak? No bo mamy 41 okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, oczywiście, o czym pisaliśmy. Ci niektórzy ministrowie się będą koncentrować, bo z samej łodzi startuje ich trzech, czyli wicepremier Gliński, szef MSZ-u, pan Rao i Waldemar Buda. No ale. Jakby to, to też będzie jakby skala rażenia większa PiSu dzięki temu, że dygnitarz podjedzie służbową limuzyną i bardzo często będzie mógł no, przemawiał z autorytetem rząd.
1: I przy okazji będzie sypany konfetti sfinansowane z Funduszu Rozwoju Regionalnego, o którym wspomniałeś. Ale to może dość o pieniądzach, a porozmawiajmy jeszcze sekundę o listach, bo to nie będzie, proszę Państwa, dyskusja o tym, gdzie jest jedna lista, tylko spróbujmy złapać klimat, w jakim jest po świętach opozycja, bo do świąt, no, to nastąpiło takie wyciszenie, trochę takie przeświadczenie zapanowało, że no dobra, wstrzymajmy te rozmowy, może sobie coś przemyślimy. No to widoczne było szczególnie w tym sojuszu PSL-u z Polską 2050, gdzie w, w, mogliśmy przy Czytać takie przekazy, to gazeta wyborcza opisywała, że te rozmowy zostały przerwane. No i to wzbudziło pewną konsternację, jak to interpretować. Czy to znaczy, że zostały zerwane, czy może jednak w związku potem, z tym, że idą święta, to. Tak, nie warto się okazało o tym
0: że zostały przerwane, bo akurat wypadła Wielkanoc, tak się złożyło. Pewnie nie wiem, czy dużo osób się spodziewało, że gościniec kamer będzie z chłownią rozmawiał przy Wielkanocym stole, tym, jak będą wyglądały listy wyborcze ale z naszych rozmów z politykami opozycji wynika, że w zasadzie jeżeli chodzi o akurat te rozmowy, to ich finisz jest bliski i pewnie jakieś pierwsze efekty tego porozumienia możemy wkrótce poznać. Nie wiem czy nazwiska, bo to pewnie jeszcze trochę potrwa. Generalnie jednak jak rozmawiamy jakby z opozycją, to widać, że... Platforma też pracuje nad swoimi listami. Tam też trwają te przygotowania, więc jakby um, zaczęły się już takie organizacyjne przygotowania do wyborów, tak, no wynikające też z tego, że ci ludzie muszą wiedzieć, czy startują, gdzie startują yy, i w jakim ugrupowaniu by było najlepiej wiedzieć, gdyby startowali, ale rozumiem, że to, to może być akurat wtórne, no ale. Skąd, gdzie kto ma startować, no to powinni wiedzieć, tym bardziej, że w pisie wiele osób wie, co widać po kolendzie części członków rządu do poszczególnych okręgów wyborczych, to bije po oczach, że na przykład minister niedzielski jeździ w okolice Piły, a z kolei, z kolei na przykład szef rządowego centrum Analiz. Profesor Maliszewski bywa gościem w Olsztynie, zresztą bywa tam gościem także Olga Semenick.
1: Tu jeszcze a propos list platformy, to w, tutaj też jest ciekawa sytuacja, bo z jednej strony no, to jest proces, który powinien iść jakoś równolegle, czy być sprzężony z kwestią ustalania paktu synackiego, kwestią tego, czy, czy jedna lista, dwie, trzy listy opozycji do Sejmu, bo to też generuje właśnie te przepływy, o których mówiłeś, kto gdzie startuje i no, tutaj jest, na razie, jak rozumiem, komplikacja, y, która powstrzymuje y, platformę z ogłaszaniem czegokolwiek. Y, mam tutaj na myśli jakichś konkretnych pierwszych nazwisk, y, ale z drugiej strony czuć taką rosnącą presję wśród działaczy, jak rozmawialiśmy z nimi na przestrzeni ostatnich dni, no że, no że jednak fajnie byłoby już wiedzieć mniej więcej, kto startuje, że może ujawnijmy pierwszą piątkę na przykład z listy, pokażmy jak będzie działał ten suwak, czyli kobieta-mężczyzna, kobieta-mężczyzna. Tylko problem jest taki, o którym mówiłem wcześniej, że po pierwsze, trzeba to jeszcze, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę inne procesy, które dzieją się gdzieś równolegle, a po drugie, no trzeba też sobie pomyśleć, jaki timing jest najlepszy, no bo to pierwsze wrażenie ma do siebie to, że się robi je tylko
0: raz. No bo tu jest jeszcze jedna rzecz, jednak docelowo nie można wykluczyć, chociaż ta jedna lista jest trochę takim jednorożcem w tej chwili, to jednak mimo wszystko nie można jej wykluczyć, a druga rzecz, no, że teoretycznie prawdopodobne jest także inne rozwiązanie, czyli yy, wspólna lista z PSL-em i Szymonem Chłownią, Tego też nie możemy wykluczyć. I te układanki, które się dzieją w tej chwili na NIP, y, PSL y, Hołownia y, y, i te samodzielne prace platformy, no gdzieś tam mogą zaowocować teoretycznie także wspólną listą. Więc to są jakieś uwarunkowania, które powodują, że jakby to ma swoje, ten proces ma swoje tempo i swoją logikę, którą będziemy musieli śledzić w kolejnych tygodniach. I
1: na pewno będziemy to śledzić, gwarantujemy to, będziemy o tym pisać i mówić w podcaście z drugiej strony. Za dzisiejszy odcinek bardzo dziękujemy i zapraszamy do kolejnych
0: odcinków. Tomasz Żółciak, Grzegorz Osiecki. Polityka, gospodarka, społeczeństwo. Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi.
1: Analizujemy sprawę z jednej, ale też z, z drugiej, drugiej z strony.